0: Raios de sol, de belos amor, uniu nas cores. um somente. avançado de sozinho na área, finta um, finta dois, três. Tudo se vestia de verde. E a mar. esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem Si, se é, era dia de vencer. De garantir a manutenção é a e fazer que história. Foi aquele dia que eu tive a minha primeira camisola. Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até, o até hoje. Até, até sempre. sempre. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Bola para Adormecer. Já não sei qual é o número do episódio. E este será, sem dúvida, um, um pouco diferente. Até porque sai um bocadinho mais cedo. Mas porque também não vou estar muito preocupada com, com a edição, com o conteúdo. Vai ser um pouco um desabafo sem grandes filtros. Espero que, espero que gostem. Eu fui desafiada a escrever um texto esta semana para, para o jornal A Bola sobre o União Sport Clube de Paredes. E eu, como vocês sabem, dedico grande parte do meu tempo a contar histórias. Vão-me dividindo entre o teatro e a comunicação. E, de certa forma, as palavras são a minha ferramenta de trabalho. E por isso eu tenho contado muitas histórias, tenho contado muitas histórias da bola para adormecer. O que é certo é que quando fui desafiada para escrever sobre a União de Paredes, sobre o clube... o clube? Não. <risos> sobre o clube que me... sobre o clube que me viu crescer, tive imediatamente um bloqueio. Não sabia o que, o que escrever, não sabia como começar. As palavras fugiam-me, de certa forma. Eu fui diretora das camadas jovens do clube durante anos. Foi lá que aprendi a tirar finos, a servir bifanas, a preparar tostinhas com marmelada para os intervalos do jogo. E fiz um bocadinho de tudo. Anunciei as equipas em campo, ensinei crianças a apertar cordões organizei jantares de aniversário do clube, ruí as unhas em assembleias gerais, onde, onde redigia depois também as atas da assembleia, a primeira, a primeira grande dor de cabeça que tive foi essa, foi aprender a redigir atas da assembleias gerais. Bem, no fundo passei por momentos muito felizes e muito tristes. Vi o clube descer de divisão para os distritais, portanto, para uma divisão onde, onde eu nunca tinha visto o parede jogar. E quase assisti ao, ao encerramento, ao término do clube. E por isso eu sabia que tinha de escrever esta história, mas não sabia como começar. Como é que eu poderia colocar em, em apenas algumas linhas uma história de amor com tantos anos? E foi então que, com a cabeça ainda, com muitas dúvidas e com o coração aos pulos, eu me obriguei a começar tendo apenas uma certeza, que dissesse o que dissesse, escrevesse o que escrevesse, nunca seria suficiente. Eu iria terminar sempre com uma sensação de que ficaria a quem daquilo que o clube mereceria. Mas cá vou eu, então cingir-me ao meu guião para não dispersar demasiado. E esta é a história, a minha história, na União Sport Clube de Paredes. Há uns dez anos um amigo que foi guarda-redes da equipa principal dizia-me que este clube era especial. Vivia em Barcelos, a 82 km de distância, e apanhava todos os dias dois comboios para treinar em paredes. Se o treino começava às 10, ele acordava às 6 e meia. Ele não era sequer o guarda-redes principal, e posso garantir-vos que não o fazia pelo salário, que era a justa para pagar as despesas. Fazia-o pelo balneário, pela forma como as pessoas do clube e da cidade o acolhiam. Por que é que eu estou a contar isto? porque sei que quando ouvimos alguém dizer bem do próprio clube, dizer que é um clube especial, é difícil de acreditar. É suspeito. Eu sou suspeita, porque é impossível contar a minha história, sem falar da união. Mas concedam-me esta oportunidade. Paredes é uma cidade relativamente pequena, a 30 minutos de carro do Porto, mais ou menos. Fui lá que cresci que conheci muitos dos meus amigos. Ninguém na minha família jogava futebol. Ninguém acompanhava especialmente o clube nenhum. O meu amor à União de Paredes foi contagiado pelos colegas da turma. Todas as segundas-feiras partilhavam comigo os jogos do fim de semana, os gols incríveis que marcavam e as injustiças de que eram vítimas sempre que perdiam. Ao longo dos nove anos que lá estudei, tive sempre colegas de turma que jogavam no clube. O facto que durante muito tempo me fez lamentar não ter um irmão para o poder ver jogar lá também. Aliás, a vontade era tanta que eu acabei por convencer um primo que morava a umas cidades de distância a fazer uns treinos lá na União. Foi um namoro que não durou muito pela distância, mas que só aconteceu porque eu falava do clube com um amor tal que contagiava tudo à minha volta. Fui crescendo e habitando a casa do clube. Habitar é mesmo o termo certo, porque todas as horas livres que eu tinha eram passadas ali. Naquela altura, o estádio das Laranjeiras fervilhava. O antigo estádio ficava rodeado pelas escolas da cidade. Por isso, alunos de todas as idades saltitavam entre escola e estádio. Quem entrasse no café do estádio numa segunda-feira às cinco da tarde encontrava bailarinos da Academia de Dança do Clube, onde eu também me incluía, atletas das camadas jovens que esperavam o início dos treinos, alunos da Academia de Estudo ou os jogadores da equipa sénior que naquela altura treinava de dia. Tudo convergia ali. A união de paredes era o ponto de encontro e de partida. E eu ainda me lembro de entrar no café e de sentir todo este burburinho, com as televisões ligadas a passarem os hitos musicais da altura e uma série de, de cruzamentos inesperados, onde se partilhavam chuteiras e sapatilhas de balé. Ao domingo, em dias de jogo em casa, a avenida que contornava o estádio enchia-se de carros. Formavam-se quatro linhas perfeitas de estacionamento. Os cafés enchiam. A cidade vibrava. As famílias de fregues e as vizinhas rumavam ao estádio. Era o clube União a fazer mexer a cidade de paredes. Foi neste ambiente que, com 18 anos, me tornei diretora das camadas jovens do clube, em 2008. Mas este ano foi um ano gravado pelos melhores e pelos piores motivos. Há alguns a meio da época nós recebemos a notícia de que teríamos de sair do nosso estádio. Este seria vendido pela Câmara Municipal para dar lugar a um shopping. Eu disse que o estádio era rodeado de escolas, não disse? Bem, foi uma notícia difícil. Eu chorei muito, ainda choro quando penso nisso. Eu lembro-me da última noite no estádio. Lembro-me perfeitamente de estarmos a acartar móveis, a tirar tudo o que podíamos. Ainda, eu ainda sem ter bem consciência daquilo que estava a acontecer, saímos com a casa às costas e uma promessa de uma megaloma na cidade desportiva, que ainda não tinha saído do projeto. Foi uma época dura. As camadas jovens dividiram-se pelos pelados das freguesias do concelho. Nós, que até tínhamos um dos maiores sintéticos da Europa, víamos as nossas crianças apinhadas em balneários. Faziam-se horários complexos, horários preparados ao milímetro para que todos pudessem treinar. Pela primeira vez na história do clube, os atletas jovens cresciam sem conhecer a equipa sénior. O clube desdobrava-se em cuidados, tentava compensar a distância. Mas as condições eram francamente inferiores. A união de paredes foi empurrado para fora da cidade. Deixou de morar à porta da escola e perdeu uma centena de atletas. Os domingos também ficaram diferentes e a cidade sofreu com isso. Com o clube a jogar em casa emprestada noutra freguesia, paredes ficou vazia. Virou cidade de passagem. As ruas, os cafés, o centro comercial, tudo vazio num domingo à tarde. E os adeptos da União foram esmorecendo com a distância. Mas o clube não morreu. Nos doze anos que se seguiram, muita coisa mudou. Vi o clube subir divisão numa festa que parecia fazer despertar a cidade. Vi-o jogar numa cidade desportiva improvisada, quase deserta, com uma bancada metálica que mal conseguia conter a chuva e o frio. Partiu o coração ao ver o clube jogar pela primeira vez na Distrital. E quase desfaleci quando se ponderou acabar com a União, que estava enterrada em dívidas. Este cenário só não chegou mesmo a acontecer graças ao esforço quase hercúleo de todos os que trabalhavam a troco de nada. E ainda como diretora pude assistir aos primeiros passos de um lento mas incisivo reerguer da União. Os últimos dois presidentes da União Sport clube de Paredes levaram a cabo um trabalho notável, unindo agentes da cidade, ativando ligações com o comércio local com diferentes entidades. Camadas jovens e equipa sénior Voltaram a convergir. Acordaram-se modalidades adormecidas. As pessoas de paredes voltaram ao estádio para ver jogar filhos e sobrinhos da terra. E até se fala não regressam ao novo estádio das Laranjeiras. Este ano trouxe novos tempos de luta, com uma pandemia que faz cair as receitas e volta a pôr à prova o amor dos adeptos. Mas apesar de já não fazer parte da estrutura do clube, estou certa de que esta será mais uma batalha superada como muitas outras que compõem os quase 96 anos do clube, protagonizadas por jovens atletas e pelos seus pais, por adeptos, diretores, treinadores, jogadores, como a história do Vitor Hugo. Ainda não vos contei, mas antes de começar a escrever este texto, abri uma pequena caixa onde eu guardo algumas recordações desses tempos do clube. Tirei uma folha onde se pode ler. O Vitor Hugo vai voltar a jogar. Esta página arrancada do meu caderno foi escrita durante uma reunião de direção pelo Fernando Valente. Era o esboço de uma estratégia. O clube estava à porta da falência. Todos os dias nos reinventávamos para honrarmos os nossos compromissos. Mas um dos nossos precisava de nós. Um desastre terrível abalou um dos nossos jogadores que se estreava como sénior. Um acidente de carro hipotecou-lhe o seu sonho, o seu futuro no futebol. E eram precisas consultas e operações dispendiosas. Muita luta, muito esforço. Os unionistas juntaram-se. Fizeram se rifas, sorteios. Juntamos o pouco que era muito para ajudar o Vitor a voltar a jogar. O que acabou por acontecer, para a alegria de todos. Quem segue estes clubes mais pequenos, quem segue estes clubes de divisões inferiores, sabe que todos os dias representam uma luta. Uma luta para não perder... Atletas nas camadas jovens. Uma luta para dar a esses mesmos atletas as melhores condições. Uma luta para pagar contas a treinadores, a jogadores. Uma luta para pagar as despesas de jogo ao domingo. Porque as receitas de um jogo não chegam muitas vezes para pagar as despesas. E quem conhece esta realidade sabe que muitas mais histórias poderiam ser contadas aqui. Mas vocês sabem, há coisas que ficam no balneário. O que eu posso dizer é que a União Sport Clube de Paredes nasceu da cidade para a cidade. Tem os seus defeitos, é certo? Mas tem aprendido com os erros. Participou ativamente na formação de muitos paredenses. Recebeu ajuda de muitas famílias e sempre que foi chamada a agir, a ajudar, retribuiu com tudo o que pôde. Chorou junto muitas perdas, demasiadas perdas. E merecia agora abrir a porta do estádio e celebrar com os seus a festa da Taça Rainha. Para que juntos, unionistas e pardenses, pudéssemos esticar os cascóis, olhar um grande de frente e dizer-lhe Vês, Benfica, somos um clube modesto de uma pequena e trabalhadora cidade do Norte. Mas somos superação e história. Somos o futebol que queremos ver no mundo.